0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 171. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir ähm, blicken heute zurück auf das erste Preseason-Spiel der Packers und ähm, schauen uns mal an, was ähm, ja man aus dem Spiel so ein bisschen für Erkenntnisse mitnehmen kann. Ähm, ja, die Packers haben bei den 49ers gespielt, 28 zu 21 verloren. Das Ergebnis mehr oder weniger zweitrangig. Genau, da gucken wir ein bisschen auf die Offense und Defense und auf die einzelnen Spieler. Ja, vorher haben wir noch ein paar News. Die Packers haben noch zwei Spieler verpflichtet. Sebastian, wer war das denn?
1: Ja, die Packers haben einerseits einen Running Back zurückgeholt, den wir alle kennen. Dexter Williams ist wieder zurück bei den Packers. Wahrscheinlich nur im im Trainingscamp und in der Preseason jetzt dort aktiv und wird wahrscheinlich wieder gecuttet werden, vermute ich mal. Und ähm, ein Safety hat man noch gefischt und zwar ist das Mike Abernathy, der hat zuletzt in der USFL gespielt. Da war er ganz gut, da da war er Neunter in Sachen Tackles, hatte ähm, zwei Zwei Interceptions, ein Forced Fumble und seven ähm, Pass Breakups. Ja, grundsätzlich äh, war der Kerl... ähm, im College in Tennessee unterwegs und danach äh, kurzzeitig bei den Vikings, Buccaneers und Coles. Ist eher ein schneller Safety, ähm, aber ob das auch mehr als ein Camp Buddy ist, schwierig zu...
0: Ja, genau. Da kann man auch davon ausgehen, dass er schnell wieder weg ist. So ein bisschen die Reaktion auf die Verletzung von Dana Savage auch, der sich ähm, am Oberschenkel ein bisschen verletzt hat. Nicht ernst, nichts Ernsteres, aber der halt im Training dann ein bisschen kürzer treten musste oder auch nicht trainieren konnte jetzt die ganze Woche und... Ähm, ja, dann rücken ja alle irgendwie vom Safety-Spot eins auf und dann verpflichtet man sozusagen hinten drauf noch einen, der dann im Camp da ein bisschen mitspielen kann jetzt. Ein spannender Punkt ist noch, wen die Packers
1: entlassen haben. Ähm, sie haben sich von einem Longsnapper getrennt, von Steven wirtel Das ist der Longsnapper der letzten Saison, der sich im Trainingscamp mit äh, dem Kollegen Coco bislang duelliert hat. Und man merkt, dass die Packers nicht so zufrieden sind mit einem äh, Special-Team bislang, ähm, mit den Longsnappern. Denn letzte Woche gab es ein, ja, eine Art Tryout, man hat sich Spiele angeschaut. Und da waren auch unglaublich viele Longsnapper dabei, ich glaube drei Stück zwei da Drei und auch Panther und Kicker. Also da scheint ein bisschen Bedarf da zu sein. Wer noch weg ist, ist Wide Receiver Osiris Mitchell. Auch das war so ein typischer Camp-Buddy, der
0: ist nicht mehr bei den Packers. Genau, und ja, Special Teams, so hast gesagt, viele Tryouts, die da waren. Also da scheint man schon unzufrieden zu sein. Wirtel war ja auch letztes Jahr nicht frei von Kritik. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt leider das Ende seiner NFL-Karriere. Dann hat es dann im Camp nicht rumreißen können. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Packers und äh, Rick ja da passenden Ersatz oder guten Ersatz finden können, dass wir das Thema endlich mal ja ad acta legen können. Ähm, ja, zu Dexter Williams noch. Ja, ähm, er kennt das Team halt. Das ist, glaube ich, das Argument, warum man ihn geholt hat. Der ist seit 2019 von den Packers gedraftet worden in der sechsten Runde. Ist dann in der Saison, wo er entlassen wurde, 2020, auch aufgefallen durch ähm, schlechtes oder sehr schlechtes Special-Teams bringt da also auch nicht wirklich Mehrwert mit für das Team, also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass da in den nächsten Wochen das Team wieder relativ schnell verlassen wird oder verlassen muss. Ähm, genau, ähm, wie geht's für die Packers jetzt weiter, ähm, Sebastian? Wir haben ja aktuell 90er Roster, ähm, wie sieht das aus bis zum nächsten Spieltag?
1: Ja, es gibt jetzt äh, am 16. August, ist der erste Cutdown-Termin, äh, da müssen die Packers von 90 auf 85 Spieler runter, ist nicht so viel erstmal, aber das wäre so das klassische Datum, an dem vielleicht Abernathy und Dexter Williams beispielsweise schon wieder weg sind. Ja, und danach gibt es weitere Cutdown-Termine, die liegen allesamt noch ein bisschen deutlich weiter in der Zukunft, ähm, jo, jetzt hilf mir mal ganz äh das sind dann. Das ist dann
0: jeweils immer nach dem, nach dem nächsten Preseason-Spiel, ja, wo es dann genau. weiter runtergeht. Ähm, und in der Woche vor. Am 13.
1: August muss man auf jeden Fall runter auf ähm, dann die entsprechenden 53. Aber zwischen ist, kommt nochmal ein Cutdown auf, glaube ich, 8. Ist, glaube ich, der, der 24. August.
0: Das müsste dann nach dem nächsten Preseason-Spiel sein, ja. Ja. Genau, am 24. August geht es dann runter auf
1: 80 Spieler. Ja, da fallen auch wieder nur fünf raus und dann kommt da dieser große Cut am 30. August. Und ähm, ja, da wird dann quasi richtig entschieden, wer im im Roster ist, wer dann letztendlich auf dem Practice-Squad landet. Und da gibt es ja immer noch so ein bisschen Nachbewegung, weil dann Team XY einen anderen Spieler entlässt, den man sich dann selber noch irgendwie vielleicht ins Roster holen will oder vielleicht nur auf dem Practice-Squad holen will. Und dann, ja, dann sind die roster am 2., 3. September fürs erste
0: Spiel wirklich in Stein gemeißelt. Okay. in Genau, und aus Packers Sicht dann so ein bisschen interessant dann zu dem Zeitpunkt dann auch noch, welche Spieler oder welche Verletzten dann auf der Publist starten werden, die ja dann ja per Regel auch definitiv die ersten Wochen dann raus wären. Ähm, also in den ersten Wochen der Irregular Season wird es dann da auch nochmal Bewegung geben. Nach Woche vier können die Spieler von der Publist runterkommen und ähm, ja sozusagen in den Kader dann nachrücken. Dafür müssen dann natürlich wieder andere Spieler entlassen werden aus dem Kader. Ähm, ja, aus der Perspektive ist es halt auch ein bisschen spannend, wie es da mit den Verletzten aussieht. Bei ein paar kann man natürlich davon ausgehen, dass sie auf der Publist starten. Also Kylian Hill, Robert Tunyon werden mit Sicherheit darauf starten. Elton Jenkins wahrscheinlich auch. Bakhtiari ist noch so ein bisschen so ein Fragezeichen, was mit ihm ist. Wobei es da doch viele überraschen würde, wenn er Woche eins spielen könnte. Aber genau, aus der Perspektive ist dann dieser finale Roster-Cut dann auch interessant. Ähm, ja, für die Packers geht es jetzt weiter in dieser Woche. Ähm, die Saints kommen zum Preseason-Spiel nach Green Bay und vorher halten die Saints und die Packers auch zusammen Trainingseinheiten ab am Mittwoch und am Donnerstag. Das heißt, ähm, ja, da kann man auch dann auf Twitter vielleicht ein paar mehr Erkenntnisse rausziehen als aus den normalen Trainings, weil man da einfach halt gegen ein anderes Team dann spielt, gegen andere Spieler dann mal. Ähm, ja, und da ganz spannende Sache im Hinblick auf das nächste Spiel, dann auf das nächste Preseason-Spiel. Und genau, Stichwort Preseason-Spiel, das war es jetzt soweit zu den News, ähm, ja, wir schauen uns jetzt ein bisschen das Spiel gegen die 49ers noch ein bisschen im Detail an, gehen da die Positionsgruppen durch und, ähm, ja, wollen mit der Offense starten und dem Quarterback Jordan Love durfte starten, ähm, vielleicht mal zu Anfang noch, Sebastian, ich, ich war ein bisschen überrascht, dass es nur eine Halbzeit war oder, ähm, ja, wie hast du das gesehen, hättest du auch gedacht, er spielt mehr?
1: Mehr, ja, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass das ganze Spiel spielt. Es liegt, glaube ich, einfach an der Komponente Danny Adlings, der dritte Quarterback aktuell der einfach auch vorher nicht bei den Packers war. Das heißt, das ist auch jemand, der also ich, da hat reinkämpfen müssen, der jetzt erstmal neu ist, sich an viele Sachen gewöhnen muss. Ich glaube, da wollte man auch sehen, ob das wirklich eine gute Option ist, ihn als Nummer 3 zu behalten. Da Das wollte man, glaube ich, relativ rechtzeitig feststellen. Und ähm, daher ja, habe ich schon gedacht, dass Adling äh, auf jeden Fall ein Quarter spielt, dass jetzt die zweite Hälfte komplett spielt. Ja, das hat mich überrascht.
0: Ja, und ansonsten, ähm, ja, die Stats oder die Zahlen von John Love sehen am Ende jetzt nicht so gut aus. Ähm ja, bedingt auch ja zum Teil Interceptions, wo er auch nichts für kann. Andere Interceptions konnte er was für. Gehen wir vielleicht gleich ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, wie fandst du denn insgesamt seine Leistung? Mir hat er an sich ganz gut gefallen. Du hast schon diese Stats erwähnt. Ähm,
1: ja, diese diese Interceptions, die stören einem dann natürlich so ein bisschen. Wenn ich aber jetzt rein auf den Spielstil gehe, ich habe ihn als wesentlich ruhiger, als wesentlich entspannter. Und es ist schwierig natürlich immer so aus, aus der ja, Zuschauerperspektiv zu beurteilen, aber ich habe ihn als analytischer empfunden, also das Spiel wesentlich besser analysiert hat und dann auch bessere Entscheidungen insgesamt getroffen hat, was es nicht heißt, dass jede Entscheidung gut war. Ähm, aber
0: mir hat an sich der, der Progress, wie man so schön sagt, der hat mir gefallen. Ja, genau, also wir haben uns vorher nicht abgesprochen, aber das ist auch genau das, was ich mir so ein bisschen notiert hatte. Also er wirkt ähm, ja ruhiger, auch wie du gesagt hast, lässt play sich so ein bisschen mehr entwickeln, wird nicht hektisch, auch wenn er ähm, ja, merkt, dass er geblitzt wird, dass er Druck bekommt, ähm, wartet trotzdem geduldig, dass die die Route von dem Receiver sich entwickeln kann, ähm, wirkt da einfach ein bisschen reifer, gefestigter, ähm, hat aber dann auf der anderen Seite trotzdem immer noch, ja, diese, ja, Accuracy-Probleme, wo er halt einfach, ja, den Ball nicht gut platziert, in den Rücken wirft, auch bei Screens oder sowas, dass... Hat er noch nicht so ganz rausbekommen, aber die andere Sache fand ich ihn deutlich verbessert, auf jeden Fall.
1: Du hast schon das äh, Thema gegen den Blitz erwähnt, das ist für mich so der Knackpunkt. Ähm, In der der sauberen Pocket war er eigentlich relativ durchschnittlich, aber als bald der Druck kam, ähm, das hat er wirklich gut gelöst und auch die Pässe entsprechend angebracht. Und das ist ja eine Komponente, die in der NFL halt wichtig ist, weil du diese saubere Pocket zwar natürlich auch dir immer wünschst, aber du halt dann doch Seltens bekommst. Das ist für mich eine sehr wichtige Komponente, dass wir hier niemanden haben, der mit Druck... Ja, völlig ins Rotieren gerät, sollte Jordan Love in der Regulation eben doch auf dem Feld stehen. Und ähm, bei einer sauberen Pocket mache ich mir da ein bisschen weniger Sorgen, einfach weil ich glaube, dann wieder die Komponente Matt LaFleur reinkommt, der dann auch entsprechende gute Plays callen kann. Und ähm, ja, daher würde ich sagen, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, was man von Jordan Love hat.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal auf die, auf die Interceptions eingegangen. Ich glaube, die eine Interception auf ähm, Romeo Dubs, ähm, ja, so ein bisschen contested, Catch-Situation, ja, wo sogar erst in-game ähm, der Catch gegeben wurde für Dubs und, ähm, ähm, ja, Kyle Chennerin und das Player gechallenged, kam dann als Interception zurück. Ich glaube, das kann man schnell abhaken. Ähm, ja, sowas passiert einfach, oder? Wie siehst du die Situation? Ja, das ist so ein, so ein, so ein typischer Moment gewesen, wo man sagt, ja, das, ähm, das ist, da
1: waren sich auch die Schiedsrichter ja nicht einig, was sie da jetzt eigentlich callen sollen. Ähm. Zuerst war es incomplete, dann war es complete, dann wurde es gechallenged, dann war es eine Interception. Ähm, ja, daher würde ich sagen, das ist, das ist ein Play, das einfach dann passieren kann. Da muss man auch sagen, das könnte auch ein bisschen sein, dass Romeo Dubs das Cleverer spielen muss. Ja, das passiert, das gehört dazu. Ich glaube, die dritte Interception, das ist vielleicht der
0: Punkt, über den wir am ehesten sprechen sollten. Genau, wäre auch jetzt die gewesen, die ich jetzt nichts angesprochen hätte, die ja dann am ehesten auch auf die Kappe von Jordan Love geht. Das war dann im zweiten Quarter gewesen. Ähm um, Amari Rogers läuft dann eine Route aus dem Slot über die Mitte des Feldes. Um, ja, und ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt frei. Und der um, ja, Defensive Back der 49ers ist eigentlich die ganze Zeit vor Rogers, ahnt, was kommt. Und ja, ist, ja, also Rogers ist zu keinem Zeitpunkt eigentlich wirklich offen. Es gab dann noch im Nachhinein so eine Diskussion, ob er die Route schlecht gelaufen ist oder sowas. Aber Love darf den Ball natürlich niemals dahin werfen. Und das war. Ja, das war schon ein sehr schlechtes Play, muss man leider so sagen. Ja, man muss äh, hinzufügen, dass Matt LaFleur Love
1: da ein bisschen entschuldigt hätte, dass ich glaube zwei Receiver hätte gesagt wären nicht die richtige Route gelaufen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht war das einfach kein kein guter Pass. Den darf er so da nicht hinpfeffern, weil das war eigentlich ein absoluter 50-50 Ball, der da vielleicht bei rauskommt. Und der ging halt einfach äh, nicht glücklich aus. Das ist so ein Ding, wo man halt einfach als Quarterback dann Ruhe bewahren muss. Vielleicht auch ähm, einfach den Ball dann jetzt auswerfen muss. Entsprechend. Ähm, ja, das wären, glaube ich, die, die besseren, die solideren Varianten gewesen. Aber letztendlich muss man auch sagen, wenn ich jetzt, wann dann. Also John Love hat es probiert. Es hat nicht funktioniert. Man muss einfach draus hoffen, dass er aus diesen Situationen lernt. Und sowas eben
0: dann, ja, sich besser abstellen. Genau. Und dann gab es noch die, ja, das war dann die erste Interception in diesem Spiel gewesen, ein Pass auf Titan Tyler Davis, der dann ähm, getippt wurde. Ähm, ja, von Davis kein gutes Play. Würde ich auch sagen, dass der eher nicht auf Love geht. Ähm, ja, einfach getippt dabei, der dann halt dem 49ers-Spieler in die Arme fällt. Wie siehst du das Play? Ja, absolutes
1: Ding ist, dass äh, Tyler Davis den Ball anders verarbeiten muss und äh, den schon mal gar nicht so antippen darf. Ja, sowas passiert in, im Football und ja, da mache ich mal keine Gruppe.
0: Ja, ähm, ansonsten, ja, Lauf auch das ein oder andere Mal ähm, als Scrambler ein bisschen auffällig gewesen. Ähm, ja, hat auch das, ich glaube, zwei First Downs waren es gewesen, die er äh, zu Fuß sozusagen erlaufen hat. Ähm, ansonsten natürlich halt, klar, dieses klassische Element in der mettler fleur uns diese Bootlegs, wo er halt rausläuft und dann, ähm, ja, ich glaube, wer war es gewesen? Ich glaube, es war auch ein mehr Dubs gewesen, der da an einem Bootleg komplett halt offen war, bei nicht ganz sauber platziert, aber dann ein ziemlich blöder Drop von Dubs gewesen. Ähm, ja, und Love bringt da halt nochmal ein bisschen anderes Element mit als Rochester, der ist halt einfach ein bisschen schneller und äh, flinker auf den Beinen. Ähm, die 49ers hatten das mal eine Zeit lang gehabt, ja auch mit ähm, mit Trey Lance, der dann in verschiedenen Spielsituationen auch schon mal reinkam und dieses Element halt mit mit reingebracht hat. Könntest du dir vorstellen, dass die Packers sowas in die Richtung vielleicht in der Saison auch haben, dass man so ein, zwei, drei Plays im Playbook hat, wo Love mit reinkommen könnte oder wo tatsächlich nur Love dann an anders Center stehen könnte? Einfach um die Defense so verwirren, so nach dem äh, Vorbild von Kyle Shanahan und Trey Lance. Ich glaube, in der letzten und vorletzten Saison war das... Nee, in der letzten Saison war es gewesen.
1: Simple Antwort, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir schon mal gar nicht vorstellen, dass äh, Lance Rogers in einem Play ersetzt. Ich glaube, das äh, funktioniert auch mit der Persönlichkeit von Rogers eher nicht. Ähm, die Combo, dass er zusammen mit Rogers auf dem Feld steht, sehe ich irgendwie auch nicht. Ich glaube, wenn ich glaube eher, dass wenn man da kreativ werden will, dass dann wieder Dylan und Jones vielleicht auf dem Feld stehen. Solche Kombinationen dann. Aber ich glaube nicht, dass wir im Laufspiel jetzt plötzlich dann Trey Lance, äh, 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 Jordan Lauf dann auf dem Feld noch.
0: Okay, also mh, ja zusammengefasst, das war so ein ja, durchwachs- durchwachsenes äh, Spiel von Jordan Love. Ähm, durchwachsendes ja. Gut, würde ich sagen.
1: Also genau. die Elemente waren eigentlich ganz gut. Klar, die Interceptions sehen einfach doof aus. Das sieht niemand gerne auf dem Spielberichtsbogen, aber er hatte auch zwei Touchdown-Pässe. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich finde, die Entwicklung
0: ist in, in die richtige Richtung. Genau, die Entwicklung geht in die richtige Richtung und das ist auch für ihn persönlicher Zeit wichtig. Ähm, die Packers sind dann in der nächsten Off-Season gefragt, ob sie seine, seine Fifth-Year-Option ziehen und es könnte natürlich jetzt sein, dass das jetzt die zwei Preseason-Spiele, die jetzt noch kommen, die letzte Möglichkeit ist, sich halt in einem Spiel halt zu zeigen, zu beweisen. Klar, die Packers sehen ihn dann jeden Tag noch im Training bis zur nächsten Offseason, aber das ist natürlich nochmal was anderes wie wie im Spiel. Von daher für ihn persönlich auch jetzt ganz wichtig noch die nächsten zwei Spiele. Wir haben es gesagt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber trotzdem noch ein bisschen was an Arbeit vor sich, aber... Darf auch nicht vergessen, er ist ja auch vergleichsweise jung noch. Also dadurch, dass er, obwohl er jetzt schon so lange bei den Packers dabei ist, ist er immer noch relativ jung. Ähm, ja, und dann kann man gespannt sein, wie die Packers das in der nächsten Offseason season handeln. Ähm, ja, hast du noch was zu Jordan Love zu sagen? Nö, nö. Ich glaube, wir haben eigentlich so alles zusammengefasst. Und ich glaube, wir können zu einem neuen dritten Quarterback kommen, oder? Genau. Ähm, ja, Edling, der dann für mich zumindest überraschend in der zweiten Halbzeit äh, gestartet ist. Ähm ja, also ich verstehe es nicht so ganz. Ich hätte da Jordan Love auf jeden Fall noch das dritte Quarter gegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ja, ab der Halbzeit war dann auch ja so ein bisschen die Luft raus in dem Spiel. Da ging dann halt nicht mehr so viel. Ähm, ja, und da eine wirkliche Bewertung zu machen von Edling schwierig, finde ich. Ähm, ich glaube, er hatte ganze neun Dropbacks überhaupt nur gehabt. Es wurde dann viel gelaufen. Ähm, ja... Und für mich ist es immer noch so die Frage, ob die Packers halt diesen, diesen Roster-Spot verschwenden wollen, in Anführungszeichen, und einen dritten Quarterback mitnehmen sollen, weil so viel Mehrwert bringt er jetzt meiner Meinung nach nicht. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich auch, wenn ich jetzt tippen müsste, dass die Packers mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen und Edling sowieso hinten runterfällt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, du hast es eben angedeutet, dass du dir schon vorstellen könntest, dass die Packers mit drei Quarterbacks in die Saison gehen, oder? Ich kann es mir durchaus
1: vorstellen ich würde es auch favorisieren, ehrlich gesagt. Ich finde es eine ganz, ganz wichtige Position. Ich denke mir immer nur, wenn dein erster Quarterback dann einfach doch verletzt ist und ein zweiter drin ist, dann brauchst du irgendjemand, der so ein bisschen Gefühl für die ganze Nummer schon hat. Ähm, weil wir wissen alle, wie schnell es in der NFL gehen kann, dass da irgendjemand wegen Knöchel oder sonst irgendwas dann mal ja, zumindest ein paar Spielzüge raus muss. Und da kannst du nicht sagen, okay, dann probieren wir jetzt mal hier Josiah Deguara als äh, Third-String-Quarterback. Und ich glaube, das ist jetzt ein schwieriges Thema und ich glaube, wir sollten jetzt nicht wieder in die Jordan-Love-Diskussion abrutschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Packers sich schon ganz gerne darauf vorbereiten, falls nicht doch irgendwann mal irgendein Team anklopft und sagt, hört mal zu, wir hätten ganz gerne Jordan-Love via Trade und wir würden euch wirklich ein gutes Angebot machen. Und dann, glaube ich, habe ich das Gefühl, sind die Packers schon ganz gerne präpariert, dass wir jemand haben, der dann in diesen äh, Zweier-Spot auf jeden Fall reinrutschen könnte und den Platz hinter Rogers einnimmt. Und ich glaube, daher sind die Packers schon an der Thematik in sich auskennt. Ein
0: gutes Gefühl. Okay, das ist natürlich ähm, ja ein Punkt, ähm, den man berücksichtigen kann, genau. Ähm,
1: ja, also, haut Nur zum Einwurf, ich halte das nicht für wirklich wahrscheinlich, aber ein gutes Team sollte sich halt auch auf sowas vorbereiten. Wir haben jetzt, glaube ich, alle mitbekommen, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass ähm, die New York Jets mit Zach Wilson ein bisschen Quarterback-Verletzungsprobleme äh, haben, der ist da ein bisschen, ich nenne es mal umgeknickt, ein bisschen doof aufgekommen, fehlt jetzt wohl irgendwie drei, vier Wochen. Ja, das geht ruckzuck und ähm, man weiß nie, ich glaube, die Packers haben jetzt erst kein großes Interesse an dem äh, Jordan Love Trade, aber vielleicht gibt es immer noch so ein, das berühmte unmoralische sich darauf vorzubereiten. Das ist einfach
0: auch Pflicht eines NFL-Teams. Okay, ähm, Ja, willst du noch was zu, zu Danny sagen? sagen, wie hast hast du dein Spiel gesehen? Ich habe ihn ruhig gesehen, ich habe ihn solide gesehen, Ähm, mir
1: hat einfach das gefallen, wie er quasi die die ganze Sache angegangen ist, äh, wie er kommuniziert hat, das fand ich, soweit man das beurteilen kann, eigentlich ganz gut. Und das ist das, was ich von einem äh, Third-String-Quarterback sehen will, das ist ja niemand, der von dem ich große Highlights erwarte, der hier jetzt quasi den Kampf um Platz 1 in der, in der Liste aufmacht, und ist jemand, der einfach möglichst solide spielen soll, möglichst wenig Fehler machen soll. Und das ist das, was ich gesehen habe. Und daher finde
0: ich das völlig okay, dass er vom Roll. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen, kommen ansonsten dann zur nächsten Positionsgruppe. Ähm, haben wir noch ein paar vor uns. Ähm, wir würden dann weitermachen mit der Offensive Line. Das ist so ja, eine der Gruppen, muss noch Richtung Week 1 noch ein bisschen Bewegung geben kann, wo es spannend ist. Wir haben in den letzten Wochen ja auch schon häufiger drüber geredet. Ähm, vielleicht kurz zum zum Einstieg, wer gespielt hat. Also die Packers hatten ja vorher auch angekündigt, dass in der Offensive Line ähm, ja mehr oder weniger die Starter auch spielen sollen, mhm. weil da auch viele ja natürlich jetzt dabei sind, die noch nicht so viel NFL-Erfahrung haben, die sich jetzt in der Preseason das ein bisschen noch holen sollen. <lacht> Insgesamt haben die Packers 33 Starter nicht spielen lassen, aber in der Offensive Line waren jetzt dann schon Leute dabei, die man da in Woche 1 erwarten kann und äh, von links nach rechts haben gespielt. Äh, Josh Nishman, ähm, Runyan, ähm, Josh Myers, Center, ähm, Hanson auf Right Guard und Royce Newman auf äh, Right Tackle. Ähm, ja, Sebastian, hau einfach mal raus. Wie hast du die Offensive Line gesehen insgesamt und äh, wer ist dir aufgefallen, positiv wie negativ? Mir hat sie gut gefallen.
1: Man hat ja vorher aus dem Camp gehört, dass das da vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend immer gelaufen ist. Ich fand, empfand sie aber schon als, ja, grundsolide, würde ich sagen. Waren keine großen Fehler dabei. Positiv herausgestochen, ganz klar Center Josh Myers, der aus meiner Sicht ein richtig, richtig guter Center werden könnte in der NFL. Ich meine, auf dem richtigen Weg war er letztes Jahr schon, wenn man jetzt mal die Verletzung rausrechnet. Aber das war ein richtig, eine richtig gute Performance. Da habe ich jetzt wirklich kein, kein großes Down gefunden. Also ich fand Nijman, Runyon, Myers, Hanson, Newman. Das ist von den Namen her, kriegt man dann gefühlt einen kleinen Schock, wenn man eben halt Bakhtiari und Jenkins und über die Jahre Bulaga und wer da alles gespielt hat, gewohnt ist, weil das eine super, super junge Line. Ich meine, der Routinier in der, dieser Line ist im Prinzip jetzt John Runyon. Der hat am meisten Jahre auf dem Buckel, bzw am meisten das Feld gesehen. Und das ist jetzt der, der eigentlich in, eine, in, in der letzten Line, quasi der, der Jüngste gewesen ist, wenn man noch Lucas Patrick reinrechnet und äh, wer da so alles rumgeturnt ist. Aber ich fand, das ist eine kompetitive Line und wenn ich mir bei einer Sache bei den Packers keine Sorgen mache, dann ist es eigentlich die Offensive Line. Egal, wen wir da aufstellen, egal, wen wir da geholt haben, ähm, die haben eigentlich immer ganz solide abgeliefert. Also man muss da beispielsweise immer Billy Turner, der vorher in der NFL eigentlich kein, ja, kein nicht guter Spieler war, der rumgereicht wurde und bei den Packers hat er einfach dann eine Zeit lang gut abgeliefert. Und daher würde ich sagen, die Line... Kann ich mir so an Day One vorstellen. Bin nur gespannt, ob das äh, mit Royce Newman dann auf Right Tackle auch so bleibt oder ob da jemand anderes noch reinruttet.
0: Ja genau, Royce Newman ist so ein bisschen der, der Wackelkandidat für mich. Also ich glaube, bei Runyan und Myers, das ist gerade schon angedeutet, kann man eigentlich einen Haken dran machen auf Left Guard und Center. Die haben einen guten Eindruck gemacht und die auch letztes Jahr relativ viel Spielzeit gehabt. Josh Nieschmann auf Left Tackle, ja, ist kein klassischer NFL-Starter, aber hat letztes Jahr seinen Job da auch gut gemacht und ja, da werden wir ja auf jeden Fall dann mit Jenkins oder Bakhtiari dann auch jemanden bekommen, der ihn dann früher oder später ersetzen wird. Das ist auch okay soweit, so ein bisschen Fragezeichen ist halt dann die rechte Seite. Also letztes Jahr hatten wir Royce Newman auf äh, Right Guard und da muss man schon sagen, war er eigentlich das schwächste Glied in dieser Line gewesen letztes Jahr auf Right Guard. Ja, und dieses schwächste Glied aus letztem Jahr ähm, spielt dann jetzt vielleicht right tackle starter ja das ist das was mir so ein bisschen noch ähm, bauchschmerzen bereitet wo man mal gucken muss ja wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert ähm, ja finde ich finde ich schwierig auf jeden fall erwartet da auf jeden fall auch dann in der saison wenn es dazu kommt dass wir da häufig auf der rechten seite dann auch irgendwie mit einem tight End spielen noch oder sowas der da helfen kann zu blocken ähm, ja, und für Newman, du hast es gerade angedeutet, der hat ungefähr die Hälfte der Spielzeit bekommen und die andere Hälfte kam unser Rookie, Zach Tom, auf äh, Right Tackle rein. Ähm, ja, wer von den beiden hat dir denn besser gefallen, Sebastian? Also man muss grundsätzlich mal sagen, dass äh, Royce
1: Newman im College auf jeden Fall Tackle war bei Ole Miss. Und ähm, ich da vielleicht auch ein bisschen wohler fühlt, äh, klar, der der, der Move, nach innen auf die Guard-Position wird eigentlich als simpler, als andersrum äh, bewertet. Aber er war halt Tackle im College. Daher würde ich sagen, ist vielleicht möglich, dass er der Letzte, der sich einfach nicht so wohl gefühlt hat auf Guard. Aber wenn wir zur Frage zurückkommen, ob mir Newman oder Tom besser gefallen hat, ist die Antwort ganz klar Zack Tom. Also, Zack Tom macht äh, wirklich einen super, super Eindruck. Und ähm, ich sage nicht, dass wir alle verwirrt sind, aber es ist schon beeindruckend, dass wir den äh, so spät im Draft noch bekommen haben. Der war durchaus mal höher angesehen. Und der gilt ja als sehr versatiler Spieler, der auf vielen verschiedenen Positionen spielen kann. Und das beweist er, weil der eigentlich, ähm, Entschuldigung, bei bei Wake Forest äh, Demons hat der Center und Left Tackle gespielt. Jetzt spielt er hier auf Right Tackle, wurde auch im Training auf Guard eingesetzt. Mir hat der gut gefallen. Ich glaube, das ist eine ernsthafte Option, dass der den Right Tackle Spot
0: schnappt. Ja, und hat natürlich auch wahrscheinlich das größere Upside noch gegenüber Newman. Ähm, Ja, und ich finde das auch ganz... Ja, ich fände es eigentlich ganz nett, wenn er sich den Spot sichern könnte. Ähm, Newman dann halt nach innen rotiert wieder und äh, Right-Tackle spielt wie letzte Saison. Ähm, ja, ja Right-Tackle, Right-Guard natürlich, meine ich. Ähm, ja, und Hansen dann ja derjenige, wer dann ein bisschen rausfallen würde. Du bist ja so ein kleiner äh, Jack-Hanson-Fan. Wenn du dich jetzt da entscheiden müsstest zwischen Hanson und Human, wer, wer wäre dein Right-Guard? Mein Right-Guard wäre Sean Ryan, <lacht>
1: um das mal einzuwerfen. Äh, der interessanterweise auch gespielt hat. Ähm, da hatte ich zu Beginn gedacht, dass der jetzt in der Preseason gar kein Thema ist, weil der im Training eigentlich nie mit der mit der ersten Gruppe gespielt hat. Aber wenn wir jetzt auf die die Frage wieder zurückkommen, weil ich immer gerne anders scheinbar antworte, äh, würde ich trotzdem bei Jake Hansen bleiben, weil der einfach unterschätzt ist. Das ist eigentlich ein richtig guter Guard, der im College bei den Oregon Ducks Center gespielt hat, aber einfach nur, weil es da halt mit äh, Kevin Throckmorton und Shane Lemieux ähm, ja, zwei richtig gute Guards gab. Deswegen hat der Center, äh, Center gespielt. Und ich glaube, dass der eine gute Variante ist, weil der, der Grundsolide, der macht einfach keinen Quatsch. Der, der hält die Leute deutlich vor sich. Und ähm, ich würde ihn bevorzugen auf Right Guard,
0: wenn es nicht Sean Ryan wird. Aber ich glaube, Sean Ryan braucht ein Jahr Entwicklung. Ja, genau. Du hast es angedeutet. Der war ja auch im Training Camp von den Berichten, was man jetzt gehört hat, eher, eher unauffällig und relativ wenig Spielzeit gehabt. Hat jetzt gegen die 49ers äh, immerhin 24 Snaps gespielt, also 34% Prozent der Offensive Snaps, ganz ordentlich. Ähm, ja, genau. Und wie du sagst, vielleicht braucht er einfach da so ein bisschen Entwicklungszeit noch, um in der NFL anzukommen. Ähm, ja. Aber ich würde auch sagen, wenn wir dann die Verletzten zurückbekommen, hoffentlich früher als später, ähm, dann haben wir da auch diese Saison auch wieder eine relativ ordentliche Tiefe in der Line. Ähm. Ja, hast du noch was ansonsten zu der Offensive Line?
1: Man kann einfach so einen großen Blick mal drauf werfen und sagen, dass es eine sehr angenehme Situation ist, dass wir eine Offensive Line haben, die jung ist, der gerade die die zwei größten Faktoren mit Jenkins und Bakhtiari fehlen, aber die trotzdem, wo es einen guten Kampf gibt. Nicht einen Kampf irgendwie nur, wer wird sich das Ding jetzt holen, weil alle sind nicht gut, sondern wir haben einen Kampf, weil es, Newman auf Right Tackle besser macht, weil Zach Tom direkt überzeugt, weil Jake Hansen, wo er jetzt ja gar nicht gespielt hat, dieses Jahr eine Option ist. Josh Myers hat sich gesteigert. Runyon scheint wirklich ein ganz sicherer Spot zu sein. Ob jetzt links oder rechts, darüber können wir noch lange diskutieren. Das ist eine positive Variante, dass wir in dieser Line trotz der, der jungen Spieler hier eine gute Qualität scheinbar abliefern und die Line als Unit quasi funktioniert.
0: Und das ist ein toller Fakt. Das gefällt mir sehr. Okay, das ist doch ein gutes guter Abschuss zur Offensive Line. Ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Right Receivern. Ähm, ja, hier haben natürlich die ja die Etablierteren äh, nicht gespielt. Also Alan Lazar hat nicht gespielt, ähm, Randall Cobb hat nicht gespielt, Sammy Watkins hat nicht gespielt, ähm, Christian Watson immer noch verletzt. Und ähm, ja, alle Augen waren mehr oder weniger auch auf Romeo Dubs ge- gerichtet, der ja im... Camp ordentlich abgeliefert hat und diese Wow-Plays, äh, wie es die weiter immer äh, sagen, im Training zahlreich hatte. Ähm, ja, ansonsten, ja, Spieler, die man noch erwähnen kann, Amari Rogers und Jawan äh, Winfrey und danach ja, Danny Davis und Hyman noch gespielt, relativ wenig Snaps aber auch, also das, ähm, ja, Spieler, die wahrscheinlich sowieso hinten runterfallen werden, also auf die die drei genannten, also Rodgers, Winfrey und äh, Dubs, kann man so ein bisschen äh, schauen. Die anderen werden wahrscheinlich früher oder später sowieso mit den Roster-Cuts hinten runterfallen. Wie hast du ähm, insgesamt die Wide-Receiver-Gruppe gesehen, Sebastian? Ich würde sagen, das war ordentlich.
1: Ähm, wenn wir das einfach mal so ein bisschen durchgehen, ähm, Romeo Dubs hat mich überzeugt. Klar, da waren ein, zwei Drops dabei, die nicht hätten sein müssen. Aber ich habe das auf dem Discord auch erwähnt, wenn... Neue Spiele in die NFL kommen, geht erstmal bei Wide Receivern oder bei Receivern, das ist auch im Allgemeinen so, ähm, darum, dass du Separation kreieren musst, egal wie, ob das durch Speed ist, ob das durch, durch Route Running ist, oder dass du alternativ bei Contested Catches richtig ist. Das musst du schaffen, dass du Zeit bekommst, deine anderen Probleme anzugehen. Wenn du nämlich keine Separation kreierst, dann bist du einfach weg vom Fenster, weil damit können die in der NFL logischerweise nichts anfangen. Und der Punkt ist bei Romeo Dubs überhaupt kein Thema. Er kreiert regelmäßig Separation. Und das ist äh, ja super, dass man dieses Thema überhaupt nicht mehr ansprechen muss, sondern dass es wirklich noch darum geht, okay, der Catch war vielleicht nicht ganz sauber, hier musste noch dieser das tun. Daher würde ich sagen, für mich sieht er aus jetzt nicht wie ein NFL Superstar. Aber wie ein solider NFL-Spieler auf jeden Fall. Und das ist eine Variante, die man natürlich äh, in der Runde gerne findet und der
0: den Packers da auf jeden Fall gut tut. Oder wie siehst du, Romeo Dubs? Ähm, Ja, ich finde, er hat im Prinzip da angeknüpft. Also das war jetzt das erste Mal, dass man das jetzt so als Zuschauer sehen konnte und vergleichen konnte mit dem, was man so von den Berichten aus dem Camp gelesen hat. Aber ich finde, er hat genau da weitergemacht. Ähm, Wie du gesagt hast, er hat da ähm, Separation kreiert. Klar, es waren jetzt, glaube ich, zwei Drops dabei, die da nicht so schön waren. Aber das hat man auch im, im, in den Berichten schon mal gelesen, dass da ein, zwei Drops immer dabei waren. Das ist dann halt eher was, wo, woran man arbeiten kann. Du hast das halt auch schon gesagt. Und der gewinnt aber trotzdem halt diese Contested-Catch-Situation als als Rookie jetzt schon sehr früh im Stadium seiner Karriere. Und das ist halt das, was einen positiv stimmen kann. Und ähm, war natürlich jetzt hier gegen die... Äh, 49ers fast Right Receiver Nummer 1, wenn man so will. Und äh, man muss natürlich bedenken, dass da dann an Alan Lazar und an Randall Cobb potenziell noch davor stehen und er dann auch weniger Aufmerksamkeit noch bekommt in der Saison ähm, von, von der Gegner, von den Gegnern. Äh, von daher war das ähm, ein vielversprechendes Debüt auf jeden Fall, der den, den Hype Train jetzt nicht bremst.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das dürfte jetzt so weitergehen und ähm Ja, ich sitze ja auch durchaus mit drin, daher möchte ich mich da gar nicht beklagen. Wer mir sonst noch gut aber gefallen hat, ist äh, Danny Davis, der Wide Receiver, den die Packers ja quasi vor der Haustür gefunden haben bei den Wisconsin Badgers. Den fand ich auch relativ aktiv, den fand ich relativ präsent, der war überall zu finden. Ähm, Ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, weil die Packers da so eine Tendenz haben, dass sie irgendwann im Camp eigentlich mit auf den Roster nehmen den vorher eigentlich so keiner auf dem Schirm hatte, dass das vielleicht die Variante ist, dass der sich in die Wide Receiver Competition da so als Nummer 6, 7 dann doch reinplatziert und irgendwann rausschiebt, wo man es vielleicht eher nicht dachte.
0: Genau, es hat auch einen Spieler, den man bisher wenig gehört hatte oder den man eigentlich nicht so wirklich auf dem Zettel hatte. Ähm, ja, und da jetzt vielleicht mit einem sehr guten Spiel, du hast es gesagt, nochmal so seinen Hut in den Ring geworfen hat für Wide Receiver Spot, 6, 7, irgendwas in die Richtung. Und dann am Ende natürlich auch die Frage immer, wie viele Wide Receiver die Packers mitnehmen wollen. Ähm, mindestens aber auf jeden Fall würde ich sagen, ein, ein Spieler für fürs Practice Squad, wenn er dann nicht von einem anderen Team gesigned wird. Ähm, ja, ansonsten noch relativ auffällig und mit sehr viel Spielzeit. Ähm, 53 Snaps und 75% der Snaps, ähm, Amari Rogers. Kommt jetzt in sein zweites Jahr und ähm, ja, wir haben hier auch im Podcast ähm, zuletzt schon mal über ihn gesprochen, dass da jetzt dieses Jahr so ein bisschen so eine Entwicklung kommen muss. Ähm, Ja, auffällig war, was man halt auch schon gelesen hat, ist, dass er, ähm, ja, ich will nicht sagen abgespeckt hat, aber vielleicht doch ein bisschen Muskelmasse verloren hat, ein bisschen schlanker wirkt, dadurch ähm, ja auch ein bisschen schneller wirkt, ähm, quicker, agiler ähm, und Dadurch jetzt vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch von den Packers so ein bisschen als Hausaufgaben mitbekommen hat, diese Veränderung in Anführungszeichen für die Offseason, dass die Packers ihn dann jetzt auch diese Saison vielleicht mehr da einsetzen können, wo sie ihn einsetzen wollen. Ähm, ja, er hat auch Special Team ganz gut gespielt, also die Returns ähm, von Punts und Kickoff waren gut gewesen, hat ja diesen 51-Yard-Return auch gehabt. Und was in Erinnerung geblieben ist, dieser 22-Jahrt äh, Catch and Run zum Touchdown, dann wo er da an der Seitenlinie entlang und sich am Ende dann halt lang macht und den Football in, über die Goal einhält. Ähm, ja, da war ich auch positiv überrascht, muss ich sagen. Das war ein ganz, ganz guter Auftritt gewesen von Amari Rogers. Wie hast du ihn
1: gesehen? Ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Das ist, du hast eigentlich alles gesagt, was man sagen muss. Letztendlich kann man auch das runterbrechen und sagen, dass er muss jetzt, das ist ja jetzt die Chance für ihn mit Devonta Adams ist weg, Randall Cobb wird nicht jünger, hat jetzt auch ein bisschen Probleme, gleich mit dem, was der Fuß, Fuß gehabt, das ist seine Chance und er muss jetzt liefern, ansonsten wird, glaube ich, die, die Luft relativ nicht dünn, wenn ähm, Dubs liefert, wenn Watson jetzt an ihm vorbeiziehen sollte, daher ja, ich war zufrieden in diesem ersten Preseason Game, ich hoffe, das geht die nächsten zwei Spiele, sollte er beides äh, weiter so und dass wir dann hier wirklich eine Variante haben, wo man sagen kann,
0: der gehört auf jeden Fall ins Roster. Ja, also so wie es aussieht, scheint er jetzt auch dann der bevorzugte Returner zu sein bei den Packers. Bin ich dann auch mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt dann in der Saison, ähm, wenn er auf Right Receiver eine größere Rolle bekommen sollte oder ja während der Saison sich da öfters zeigt, ob das dann auch so bleibt. Das ist ja immer so eine ja, Sache mit den Returnern, die ja dann häufig doch eher von Backups ausgeführt wird. Ähm, ja, und wo er auch letztes Jahr nicht immer frei von Kritik war. Wie, wie siehst du da seine Rolle im, im Special-Team?
1: Ich glaube, das ist super schwer zu beurteilen, weil ähm, ja mit äh, Bisaccia ist ein neuer Special-Team-Coach da und es ist zu hoffen, dass einfach diese ganzen, ich nenne es mal Stupid Plays, die wir da letztes Jahr gesehen haben, dass die einfach alle wegfallen, weil wir haben es schon oft thematisiert, die Packers brauchen jetzt nicht das beste Special-Team der Liga, wenn wir einfach nicht mehr der absolute Bodensatz sind, dann ist das völlig in Ordnung und äh, ja, da gehört Amari Rogers rein, dass der da halt ja, dieses äh, Special-Team dann auch, ich möchte nicht sagen mit anführt, aber halt auf dieses gute Level führt, weil Blocking und so weiter ist eine Komponente, wenn der hinten mit dem Ball, aber hier, ja, Mist baut, Muffpunt oder was, was auch immer, dann ist völlig egal, wie vorne dran geblockt wird, also er ist schon eine Schlüsselposition, oder der der Return an sich ist eine Schlüsselposition, und da darf einfach Quatsch passieren wie in den letzten
0: Jahren. Ja, um Genau, ansonsten läuft da ja auch noch ein Mali Taylor rum, der jetzt äh, verletzt war, der auch schon länger bei den Packers dabei ist, der da auch um ja, einen Roster-Spot noch kämpfen wird, der sich jetzt nicht zeigen konnte. Ähm, ansonsten hat noch gespielt ähm, Samari Touré, der auch im Camp so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ihn fand ich jetzt, ähm, ja, im Spiel gegen die 49ers aber eher unauffällig.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nicht mehr so arg viel zu den anderen Wide Receiver zu sagen, Winfrey, Toure war ein bisschen unauffällig. Wer mir ihn nicht so gefallen hat, ist ähm, ja, Katschat Camp bei Dann würde ich auch sagen, das ist vielleicht einer der ersten Cuts. Ishmael Hyman, den man auch spät verpflichtet hat, das war eher unzufriedenstellend. Ich habe das schon keine Separation gesehen, die der hat großartig kreieren können. Und das ist mich ein K.O.-Kriterium.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir zu den Wide Receiver noch. Ähm, ja, alles gesagt, was es zu sagen gibt, ähm, konnte man jetzt insgesamt nicht so viel rausziehen, außer jetzt ähm, Rogers und äh, Dubs, ähm, ansonsten von den beiden aber ein gutes Spiel. Ähm, ja, dann kommen wir zu den Titans. Ähm, ja, Sebastian, hau einfach mal raus, ähm, ich glaube, ein Spieler ist da besonders negativ aufgefallen, vielleicht fangen wir mit dem mal an. Ja, genau, wir müssen direkt
1: über Tyler Davis äh, sprechen und die Sorgen, die man sich da jetzt eigentlich machen muss, weil... Wir haben das die, die Sommerpause über. das öfter erwähnt, dass die Thailand-Position aus unserer Sicht ein Problem sein kann bei den Packers. Tony ist nicht fit, Josiah De Guara hat es ganz ordentlich gemacht, fand ich. Der hatte 33 Snaps auch, ungefähr die Hälfte der Snaps gespielt und äh, das in seinem üblichen Rahmen, sage ich mal, hat er das äh, entsprechend bearbeitet. Ja, ähm, aber die Nummer drei vom letzten Jahr dann, Tyler Davis, ja, das war nix. Also da, da hat man ein paar ganz, ganz miese Blocks von ihm gesehen. Ähm, wir hatten schon bei dieser Interception, diesen Tipp, den man auch eigentlich als äh, ja, NFL-Spieler anders verarbeiten sollte, den Ball, den Lauf da geworfen hat. Und danach äh, Alize Mack und äh, Sal Canella sind zwei Titans, die aus meiner Sicht keine wirkliche NFL-Zukunft haben. Ja, ja. kritische Position, Ähm, Tyler Davis ist für mich, wenn das so weitergeht, ich glaube, man wird ihm noch ein Preseason-Game geben, weil er letztes Jahr schon da war, aber wenn das im nächsten Spiel nicht besser ist, ist es für mich ein klarer Cut.
0: Ja, genau, und das ist ähm, ja fast verwunderlich, würde ich sagen. Er kennt eigentlich das Team, hat letztes Jahr halt ordentlich gespielt, weil er eine In-Season-Verpflichtung letztes Jahr auch gewesen hat, das da eigentlich ganz ordentlich gemacht. Äh, Und dann jetzt durch dieses schlechte Spiel so aufzufallen, nicht optimal. Ähm, Hat natürlich noch die Gelegenheit, du sagst es jetzt in den, nächsten beiden Spielen sich zu zeigen und ähm, ja, ansonsten wird es da schon dünn, weil die Packers halt auch niemanden haben, also ja, da es gibt noch einen Dominic Daphne und Josiah DeGuaro, du hast gesagt, aber die sind halt von der Rolle ja eigentlich ganz anders, ähm, ja, schwierig, also wenn Tyler Davis da sich nicht steigern sollte, dann ist das wirklich eine Position, wo man dann auch, ja, noch Bauchschmerzen haben muss, bis Robert Tonyan wieder fit ist.
1: Ich könnte mir da in der Position wirklich auch vorstellen, dass die Packers da durchaus schauen, welcher Tight End in einem anderen Team vielleicht noch den Cut erhält, der vielleicht eine Option ist. Ich würde da ein bisschen Movement erwarten, weil auch Sal Canella kam auch relativ spät zum Team und das ist jetzt auch jetzt niemand, der, ja, glaube ich, großes Potenzial hat. Ich kann mir vorstellen, dass wir die nächsten
0: Tage hier ein bisschen Bewegung noch sehen im Bereich der Ends. Ja, und dann ähm, kommen wir noch zu den, zu den Running Backs. Ähm, klar, Aaron Jones und AJ haben natürlich nicht gespielt. Ähm, Kylan Hill weiter verletzt und mehr oder weniger ist da ja so die Story aus den Training Camps jetzt gewesen, wer wird Running Back 3 oder 4, also wie sortieren die sich da. Ähm, ja, Dexter Williams hatten wir schon angesprochen, der verpflichtet wurde, hatte tatsächlich auch von den vier Running Backs, die zum Einsatz kamen, die wenigsten Snaps, äh, hat nur neun Snaps gespielt. Ähm, die meisten Snaps hatte Tyler Gutzen bekommen, ähm, knapp 30% der Snaps der Offense hat er gesehen. Ähm, danach äh, Taylor und BJ Baylor, danach mit jeweils 19 und 14 Snaps. Ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall so ein Signal, dass äh, Tyler Goodson da die Nase vorne hat für den dritten Running Back Spot, solange Kyle hier noch verletzt ist. Ähm, wie hast du ihn gesehen? Ich habe ihn genauso gesehen, wie ich ihn vom College kenne. Ähm,
1: Tyler Goodson ist ein guter Running Back, das wäre wirklich eine solide Option auf Position Nummer 3. Ähm, der, der ist ein guter Rusher, aber ist halt auch wirklich gut im Passspiel. Auch wenn in diesem Spiel ist natürlich hier BJ Baylor die Nummer im Passspiel gerissen hat, aber Tyler Goodson ist für mich schon der klassische Frontrunner, der jetzt hier dieses äh, den Spot als Running Back Nummer drei zumindest solange Kylin Hill noch fehlt, ja sich sichern sollte aus meiner Sicht, weil er einfach der potenteste ist. Ich glaube halt, dass er auf Dauer keine allzu lange NFL-Karriere haben wird, weil einfach im College der hat gespielt ohne Ende und ich glaube, der ist körperlich schon wesentlich angeschlagen
0: als vielleicht der eine oder andere Genau, also hat er insgesamt 14 Touches für 61 Yards, auch auffällig bei Screens, was ja ein wichtiges Element in der LaFleur auf uns auch ist. Ähm, ja, und die Anzahl der Snaps, ähm, ja, er hatte halt deutlich mehr als die, als alle anderen. Und ich glaube, das ist dann zum jetzigen Stand, kann man schon sagen, ein deutliches Signal, wie wir gesagt haben, dass er der Running mac Nummer 3 dann hinter Jones und Dillen zum Anfang der Saison sein dürfte. Ähm, der, ja. der, der Knackpunkt ist vielleicht, dass der
1: letztjährige... Running Back Nummer 4, der dann irgendwann die Nummer 3 auch war, ähm, Kollege Taylor, sich wahrscheinlich mit BJ Baylor, was natürlich als Wort äh, super ist, wohl um die Nummer 4 streitet, weil letztendlich können wir davon ausgehen, dass irgendjemand, solange Kallen Hill nicht fit ist, auf den Practice Squad wandert und ähm, einer von den zwei wird es werden. Einer hatte 19 Snaps und Baylor hatte 14 Snaps und ähm, das wird, glaube ich, die spannende Kiste. Vor allem, weil BJ Baylor halt im Passspiel überzeugt hat. Er hat zwei Bälle gefangen und damit 75 yards äh, dann erlaufen. Das äh, ist natürlich eine Komponente, die man gerade die nächsten ein, zwei Wochen auch gut beobachten
0: kann. Genau, absolut. Genau, und ich glaube damit, ähm, sei dann du fällst mir jetzt nicht ins Wort, können wir, glaube ich, einen Deckel auf die Offense drauf machen. Schon wieder re- Relativ lang gesprochen, ja, du wolltest noch was sagen? Nein, passt, passt. Wir okay, weiter. genau, ist schon wieder relativ <lacht> lang gesprochen mit Blick auf die Uhr. Wir wollen natürlich auch noch was zur Defense sagen ähm, und genau, Springen dann jetzt mal rüber zur Defense und ähm, ja, starten da mit der Defensive Line. Ähm, ja, dein erster Eindruck, Sebastian, von der Defensive Line? Bin begeistert gewesen, so hart wie das
1: jetzt direkt klingt, aber... Dafür, dass eben halt, wie du schon erwähnt hast, dass wenige klassische Starter aber dann Packers gespielt haben. Ich glaube, wir haben diese echt eine gute Defensive Line. Wir haben, glaube ich, eine richtige Tiefe. Da man einen Spieler dabei, der mich sehr überzeugt hat. Ähm, ich war von Jack Heflin wieder sehr angetan. Ja, das war ich letztes Jahr auch schon, aber der hat mir richtig gefallen. Ähm, ja, Slayton fand ich gut. Äh, selbst Agile Bias hat mir eigentlich ganz äh, ordentlich zugesagt. Ähm, ja, also daher, ich mache mir um den Bereich dieses ja eigentlich relativ wenig Sorgen und ähm, ja, ich bin positiv angetan gewesen mit die Defensive
0: Line, die das eigentlich gut gemacht hat. Ja, das sind genau die zwei Spiele, die du genannt hast mit äh, Heflin und Slayton, die ich mir auch positiv aufgeschrieben habe. Ähm, genau, gerade TJ Slayton, der ja relativ später Pick letztes Jahr gewesen ist, da schon ganz gute Flashes hin und wieder hatte der da jetzt vielleicht ein solider Backup werden könnte. Und du hast es auch schon angesprochen, Tiefe ist halt hier das Entscheidende auf der Defensive-Line-Position, wo die Packers auf einer Position, wo es immer wieder ja dünn war, auch hinter Kenny Clark, Die Saison tatsächlich jetzt mal so sein könnte. Somit sieht es zumindest jetzt aus, dass man da ordentlich tiefer auf der Position hat, ein bisschen rumrotieren kann oder mehr rotieren kann auch. Das war auch immer so ein Kritikpunkt dass Kenny Clark, der fast immer 80% der Defensive Snaps machen musste, gegen des Spitzer müde war, dass man da einfach dieses Jahr viel mehr Optionen hat, ähm, ja, da durchzurotieren ohne großen Qualitätsverlust. Ja, man muss ja auch immer
1: simpel einwerfen, wenn wir jetzt auf die Titans schauen, Deguara als Stammspieler, oder als vermeintlicher Stammspieler, der hat gespielt. Bei den Wide Receivern, wir erwarten, dass Amari Rogers und äh, Romeo Dubs spielen. Bei den Running Backs vielleicht ein bisschen anders. Ähm, weil Goodson vielleicht um die Nummer 3 nur kämpft, aber in der Defensive Line dann wirklich im Prinzip nur die Ersatzleute gespielt die Leute, die wirklich reinkommen sollten Van Clark, Jerron Reed, Devonta Wyatt Dean Lowry und Co allesamt nicht, äh, nicht können oder eine Pause brauchen und ähm, das war wirklich jetzt schon so die zweite bis dritte Riege, die gespielt hat und ähm, da waren Leute bei Jack Heflin finde ich, muss auf dem 53er Roster in der NFL irgendwo stehen, weil das ein entsprechend guter Defensive Line Spieler ist und das ist sehr, sehr positiv, dass wir da jetzt eigentlich mal diese Tiefe hatten und Jack Heflin vielleicht nicht in zweiter Reihe steht, bei den Packers in dritter Reihe, die man wahrscheinlich irgendwann
0: in der Saison auch braucht. Genau, dann ja gehen wir weiter zur nächsten Positionsgruppe, würde ich sagen, zu den ähm, Passrushern. Ähm, Rushern. und Gary Preston-Smith haben natürlich nicht gespielt und ähm, ja, hier ist so ein bisschen die Frage, wer, wer drängt sich auf, wer könnte der dritte Pass Passrusher hinter den beiden werden. Ähm, ja, wie hast du die Positionsgruppe gesehen? Da hat für mich eine,
1: eine Person rausgeragt, der... Im Training Camp hat man da nicht so arg viel von gehört und ähm, da gab es schon ersten Leute, was ich übertrieben fand, die sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, aber ich bin das ja alles Rookie. Kingsley Anakbari ist für mich sehr, sehr positiv aufgefallen, ähm, hat auch entsprechende Snap-Zahlen gesehen, hat, glaube ich, 45 Snaps gespielt, das sind so ungefähr 76 Prozent. Der ähm, hat mich da durchaus überzeugt und fand ich, ähm, ja, hat das gut gemacht und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da dass entsprechend ja so weitergeht, dass der dann sich diesen dritten Spot der Passrusher durchaus schnappen könnte.
0: Vielleicht ein bisschen unerwartet. Genau, ein Name, der da im Camp immer wieder noch genannt wurde, der auch letztes Jahr schon bei den Packers war, ähm, der sich da so ein bisschen in Position gebracht hat für den dritten Spot, auch Ladarius Hamilton, konnte nicht mitwirken gegen die 49ers. Ähm, da muss man natürlich jetzt auch mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen im Camp entwickelt. Und ähm, genau, Enakbare ähm, war auch derjenige, den ich mir aufgeschrieben habe, der da positiv hängen geblieben ist bei dem Spiel. Du hast es gesagt, er hat auch sehr viele Snaps gespielt. Ähm, Ja, und äh, ein Name, den man auch jetzt im Training Camp noch nicht so häufig gehört hat. Ähm, Auch ein bisschen überraschend ja war ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Packers ihn gedraftet haben, dass er so spät noch verfügbar war. Ähm, Ja, bin ich mal gespannt, ob er da als Rookie einen Impact haben kann in der ersten Saison. Ähm, Genau, ansonsten auf der Linebacker-Position. Ja, ist mir jetzt sonst also also Pass-Rusher Outside-Linebacker, ist mir sonst jetzt keiner sonst äh, in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch einen Namen, den du noch einwerfen wollen würdest? Nee, man könnte nur drüber reden, dass ähm, Tipa Galea
1: ähm, ja, verletzt raus musste. Den hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen ja, mehr erwartet, da die anderen Spieler sind, glaube ich, Leute, die halt ja am Ende des Rosters stehen und dann vielleicht wirklich maximal in practice Squad kämpfen. Ich finde es positiv, dass Anak Barry da jetzt mal abgeliefert hat und dass es hoffentlich so weitergeht in den nächsten ein, zwei Preseason-Games, dass man
0: hier vielleicht wirklich eine Nummer 3, Nummer 4 mit ihm und Hamilton hat. Genau, dann gehen wir mal weiter in die Mitte der Defense ähm, zu den klassischen Inside-Linebackern. Ähm, ja, hier, ja, hier besonders im Fokus eigentlich unser, unser Draft-Pick Quay Walker, ähm, mir ist er mehr oder weniger gar nicht aufgefallen, also sehr unauffällig. Ähm, ja, also weder positiv noch negativ. Fällt fast schwer, überhaupt irgendwas zu ihm zu sagen. Wie hast du das Debüt von ihm gesehen?
1: Ich fand die, die klassische Inside-Linebacker-Position oder Middle-Linebacker super schwer zu analysieren im Spiel, weil einfach auch wenig über diese Komponente ging. Also ähm, Trey Lance mit seinem tiefen Shot und so weiter und so fort. Ich fand die, die Position war in diesem Spiel auch nicht so gefragt. Deswegen ist mir da eigentlich niemand wirklich aufgefallen. Außer vielleicht Isaiah McDuffie, der, ich glaube, sechs Runden-Rookie letztes Jahr, äh, der hat eigentlich das ganz gut gemacht. Der Alles, was in seine Richtung kam, hat er halt mit einem Tackle auch ordentlich gesetzt. Das fand ich positiv, aber sonst kann man da wenig sagen. Und eine Sache zu Quay Walker muss man auch hinzufügen, der hat auch am College so gespielt, dass man ihn eigentlich seltenst wirklich gesehen hat. Aber das ist letztendlich auch was Positives. Um, weil Linebacker fallen oft halt auf, wenn irgendwelche Fehler passieren. Also ich würde da dieses Jahr auch nicht immer erwarten, dass der jede Woche hier irgendwelche Highlight-Plays abliefert, sondern er hat auch die Tendenz, das Spiel so zu führen, dass man quasi gar nicht sieht, was er da so tut und dass auch die anderen Teams nicht in seine Richtung dieses Spiel treiben wollen, sondern weg von ihm und er quasi diese Komponente, dieses Stück Feld, was er beackert, dann
0: quasi streicht für den Gegner. Ja, ähm, wir haben auf der Linebacker-Position mit äh, Campbell und Walker wahrscheinlich die beiden, die auf jeden Fall gesetzt sein dürften. Ähm, Dahinter bin ich dann tatsächlich mal gespannt. Also Chris Barnes, der ja letztes Jahr noch viel gespielt hat, ähm, läuft da noch mit rum. Und ja, McDuffie, der ein bisschen auffälliger war jetzt, du hast es angedeutet, im Spiel gegen die 49ers, auch relativ viele Snaps bekommen hat. Und ja, ein Ty Summers, der sich ähm, schon sehr lange äh, bei den Packers im Team noch hält, hauptsächlich halt auch Special-Teamer war. Also McDuffie, Summers und Barnes werden so diejenigen dann sein, die dann um den dritten Spot, Linebacker-Spot wahrscheinlich kämpfen werden und grundsätzlich auch weniger Spielzeit bekommen werden in der in der Defense, sich da auch dann empfehlen müssen, sage ich mal, über die Special-Teams und ähm, ja, vielleicht da McDuffie sogar aktuell jetzt nach diesem guten Spiel so ein bisschen die Nase vorn hat gegen die anderen beiden. Ähm, ja, hast du noch was zur, zur Linebacker-Position? Nö, nee, ich denke, wir können ins Backfield gehen. Genau, dann gehen wir ins Backfield. Ähm, fangen wir an mit den ähm, ja, den Cornerbacks. Ähm, ja, die drei starting Cornerbacks haben natürlich auch hier nicht gespielt. Jay Alexander, Eric Stokes und äh, Rasul Douglas. Ähm, ja, also auffällig natürlich, es geht jetzt nicht nur auf die Cornerbacks, es geht natürlich auch für die Safeties, diese zwei krassen coverage busts die die Packers da hatten. Ich glaube, das eine war wirklich ein Bust und das andere war, wo unser Cornerback äh, Rico Gafford gestolpert ist, mehr oder weniger. Aber da zweimal die 49ers ziemlich leicht zum Touchdown gekommen sind, das war halt so ein bisschen das, was auffällig war. Ähm, Ja, ansonsten, welche Spieler sind dir positiv in Erinnerung geblieben? Da muss man ganz klar
1: Shamar Gene Charles nennen, der einen Schritt gemacht äh, hat. Zumindest, was man immer die Preseason beurteilt Der hat mir gut gefallen. Ich denke, der hat seinen Namen auf jeden Fall jetzt sicher in den Ring geworfen für den Cornerback-Spot Nummer 4. Ansonsten fand ich, war das auch schwierig zu beurteilen. Also über Cabion und Anto haben wir schon oft gesprochen. Ist ja ein konvertierter Wide Receiver der auf Cornerback jetzt äh, versucht sich zu etablieren. Der hat immer so Highlights und auch wieder so ein paar Lowlights. Das fand ich auch in dem Spiel ein bisschen schwierig. Der hat auch ein, zwei Mal nicht so gut ausgesehen, aber der Ball flog dann Gott sei Dank nicht in die Richtung des Spielers, den er da hat äh, covern sollen. Ja, ähm, Gene Charles
0: war für mich so der positive Punkt. Genau, das ist auch der, derjenige, den ich mir aufgeschrieben hat, hat auch ähm, ja die meisten Snaps gespielt, 66% Prozent der Snaps gespielt in der Defense. Und ähm, ja, das wäre schön, wenn er jetzt in seinem zweiten Jahr, in das er jetzt kommt, ähm, ja, einen kleinen Sprung gemacht hat. Und ja, er muss er ja, ist ja kein Starter in dem Sinne und er ist vierter Cornerback und dafür ist es, glaube ich, ganz ordentlich gewesen, was er gemacht hat. Ähm, und das macht so ja ein paar Kopfschmerzen in die Richtung äh, weniger, was die Saison angeht. Tiefe auf Cornerback ist natürlich immer noch ein Problem. Du hast es gesagt, dahinter, ja. Verschwimmt dann schnell, ähm, ja, sticht keiner so richtig heraus, wobei du dann halt natürlich auch schon bei Cornerback 5 bzw. 6 bist und das halt in der Regel dann auch Spieler sein sollten, die eigentlich weniger Spielzeit bekommen sollten. Ähm, ja, und wenn Gene Charles da ein guter vierter Cornerback oder ein solider vierter Cornerback sein könnte, dann, dann wäre das schon, wäre das schon sehr gut für die Defense und das Spiel war auf jeden Fall ja positiv für ihn. Ähm, ja, ich glaube, mehr oder weniger war es das auch schon fast zu den Cornerbacks. Also Rico Gafford, der ja so ein bisschen Hype bekommen hatte in, im Training Camp, konnte das irgendwie jetzt so im Spiel äh, nicht wirklich bestätigen. Es hat durch diesen Stolperer da auch aufgefallen, wo die 49ers da ganz leicht zum Touchdown kamen. Ja, ich glaube, da können wir zu den Cornerbacks, können wir da auch den Deckel drauf machen oder würdest du noch, würdest du noch was ergänzen wollen? Nee, da muss man wirklich auch jetzt zügig den Deckel drauf machen. Gafford ist ja erst als
1: äh, zum Cornerback konvertiert und ich habe das Gefühl gehabt, man hat es ein bisschen gemerkt, dass er bei diesem Spiel hinterhergelaufen ist und letztendlich brauchen wir schon mal Gene Charles, der da abliefert, weil die Alternative ist einfach noch Keyshawn Nixon der hauptsächlich ja ein Special-Team-Player ist, weil alle anderen haben quasi keine NFL-Erfahrung. Also Kionde Thomas, Cabian Ante und Dante Vaughn, die anderen, die da noch rumlaufen, sind allesamt ohne NFL-Erfahrung und das ja, wäre schwierig, wenn da einfach noch drei Leute im Backfield rumlaufen, die einfach
0: noch nie einen NFL-Snap unter echten Bedingungen stehen. Ja, und dann kommen wir zur, zur letzten Position, zu den, zu den Safeties. Ähm, auch hier natürlich die beiden Starter nicht gespielt, äh, Daniel Savage immer noch verletzt, hätte wahrscheinlich sowieso nicht gespielt, Adrian Amos natürlich auch nicht gespielt und, ähm, ja, dahinter ist auch so ein bisschen die Frage, wer wird Safety 3 und 4, also vier Safeties wird man vermutlich auf jeden Fall mit in die Saison nehmen, ähm, ja, der Special-Teamer, den die Packers vor kurzem erst noch verpflichtet haben von den Raiders, ähm, Dallin Levitt. ähm, ja, der... Als Special Team er vielleicht ein bisschen Value mitbringt, aber da im Spiel auf jeden Fall negativ aufgefallen ist, mit diesem Coverage-Bust eben schon angedeutet. Ähm, ja, ansonsten Vernon Scott, der ja schon länger beim Team dabei ist und Ines Gaines, die so für mich aktuell so ein bisschen die ja, Favoriten auf ähm, Safety Spot 3 und 4 sind. Ähm, ja, wie hast du die Safety-Gruppe gesehen gegen die 49ers? Schwierig, du hast ja schon erwähnt, diesen, diesen einen Bust von Levitt. Also Levitt war eine
1: Enttäuschung muss man so deutlich sagen. Wer mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ist Sean Davis und den würde ich vielleicht potenziell sogar als besten Safety nach Savage und äh, Adrian Amos einstufen. Der hat auch ordentliche Snap-Zahlen erhalten, der hat äh, 42% gespielt und Rookie Tariq Carpenter hat sogar 59% der Snaps gespielt. Äh, ja, aber ich fand, es war jetzt ein Spiel, wo man an den Safeties wenig hat rauslesen können, weil ähm, ich fand, da wurde jetzt wenig wenig über Safety-Blitz gearbeitet. Äh, ich fand, das waren Richtiges Spiel auf Basic-Niveau quasi, ähm, wo man nichts Wildes probiert hat. Und ich glaube, das wird die nächsten ein, zwei Wochen spannender. Und bei den Safeties fand ich es war wenig rauszulesen. Für mich der positive Teil Sean Davis, der negative Teil, ähm, ja,
0: Levitt. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auch zu den Safeties nicht zu sagen und dann können wir mehr oder weniger einen Deckel drauf machen. Vielleicht noch äh, kurz ein paar Worte zu den, zu den Special-Teams dann zum Abschluss. Ja, ich glaube, man kann festhalten, wir können hoffen oder müssen die Daumen drücken, dass Mason Crosby Woche 1 wieder fit wird, oder? Ja,
1: ja, ja. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich ich glaube, dass wir in in der nächsten Woche nochmal sehen, dass ein anderer Kicker nochmal im Camp aufschlägt. Und ich glaube, dass wir noch einen anderen Longsnapper sehen und da irgendwelche zwei Leute Platz machen müssen. Vielleicht sogar Birkic, der Kicker, der aktuell gekickt hat, selbst, weil das Ding, was er da vorbeigezimmert hat, also das, äh, ja... So geht das nicht. Ähm, das kann man in einem Regular-Season-Spiel so nicht machen und äh, ich weiß gar nicht. Wie viele Yards waren das? 32 Yards oder was? Und der hat da auch gefühlt 32 Yards vorbeigeschossen?
0: Genau, genau so. Also das sah schon ziemlich wild aus und es waren auch nicht nur die äh, Field Goals oder Extrapunkte. Extrapunkte hat er sogar alle gemacht, dann äh, sicher, aber dieses eine FICO ist natürlich da hängen geblieben. Aber es waren auch die Kickoffs, die nicht wirklich Länge hatten und der eine, ähm, ja, der da eigentlich out of bounds geht, wenn sich der Spieler von den 49ers nicht noch dämlicher anstellt, ähm, ja, also da muss auf jeden Fall was passieren, es, man liest ja auch, dass die Packers ganz optimistisch sind, mit Mason Crosby da in Woche 1 planen zu können, aber, äh, ja, ist jetzt halt aktuell keine, keine komfortable Situation auf der Kicker-Position, ähm, einige, oder ich habe das jetzt auf Social Media schon hin und wieder gelesen, dass da einige auch schon wieder fordern, dass äh, Dominik Eberle der deutsche Kicker zurückkommt, ähm, vermute aber das in die Richtung, dass er abgefahren ist, aber das ist auch eine Position-Kicker, da kriegst du auch noch was, also klar, du kriegst jetzt keine vom Format von Mason Crosby dann, aber wenn man da jetzt für ein, zwei Spiele noch irgendwie was braucht, du kriegst da was Vernünftiges und was Besseres, als wir da jetzt mit Burkitsch rumlaufen haben, muss man da so sagen.
1: Bei Ebele muss man auch mal hinzufügen, dass
0: die, davon man es vielleicht so sagen, dass die NFL-Karriere
1: vielleicht auch schon beendet ist für ihn. Ich weiß gar nicht, was war das? Der hat doch irgendwie medizinische Probleme und kam quasi schon nicht fit zu den Packers. Ähm, ja, und auch kein anderes Team hat bislang bei ihm zugegriffen, wenn ich recht weiß. Mich würde es nicht wundern, wenn die Nummer schon durch ist.
0: Genau. Ähm, ja, und damit ja, haben wir jetzt doch länger, als ich dachte, über die über die Spieler so ein bisschen geredet und über das Spiel gegen die 49ers. Ähm, konnten euch da hoffentlich so einen kleinen Einblick geben in die Positionskämpfe, die es auch noch gibt. Und genau, das geht natürlich jetzt weiter, dann in den nächsten Preseason-Spielen und weiter in den Training-Camps. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen noch ähm, jeder so einen, einen Spieler, der in positiven in Erinnerung geblieben ist, so ein Spieler des Spiels in Anführungszeichen küren. Und äh, Sebastian, hau doch mal raus, wenn du da nennen würdest. Ich muss
1: ganz klar sagen, wollen wir es unterteilen in Offense und Defense?
0: Ja, können wir gerne machen. Dann muss ich
1: in der Offense äh, Josh Myers nennen, super Center, ist super organisiert, ich, wir haben das vorhin ja schon erwähnt, eine super junge Offensive Line, super roh noch und der hat das extrem gut im Griff gehabt, auch extrem gute Kommunikation, ähm, hat entsprechend gut auch die Plays des Gegners schon ein bisschen angezeigt, äh, den Quarterback ein bisschen unterstützt. Josh Myers ist, äh, wie sagt man heutzutage, legit, ja, ähm das ist ein Center, der in der NFL bestehen wird. Und da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Das wäre für mich die offensive
0: Variante. Deine, Jo? Ähm, ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich nehme einen Spieler, von dem äh, ich mehr gesehen habe, als ich erwartet habe. Und ähm, hoffe, dass die Entwicklung da weitergeht in die richtige Richtung. Und ich nenne da jetzt einfach mal Amari Rogers, der mir ganz gut gefallen hat. Ähm, war jetzt natürlich nicht der auffälligste Receiver. Das war natürlich Romeo Dubs gewesen. Aber... Ja, die Entwicklung von von Amari Rogers, äh, seine Veränderung vom Typ her, dass er ein bisschen schneller ist, agiler ist. Ähm, dieser 22 er touchdown der mir da hängen geblieben ist an der Seitenlinie. Ja, fand ein ganz gutes Spiel von dem und hoffe, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war für, für Rogers. Kann man absolut
1: so stehen lassen, glaube ich. Wenn wir in der Defense äh, uns dann fortbewegen, das war, glaube ich, auch bei mir schon zu hören, Jack Heflin. Ich finde, das ist ein richtig guter Defensive-Line-Man und ich hoffe, dass die Packers ihn halten. Ich fand, der hat richtig, man sagt so schön immer, creating havoc. Der hat also richtiges Chaos verursacht. Der hat richtig schön Druck gemacht auf die 49ers und das ist für mich der positive Fakt in, in der Defensive gewesen, auch wenn die Defensive-Line dieses Jahr vollgepackt ist durch Jerron Reed und Devonta Wyatt. Ich glaube, dass Jack Haflin NFL-Spieler ist und dass die Packers ihn halten sollten. Ja, und
0: ich bleibe auch in der Defensive-Line und ich nehme unseren... Äh T-Shirt der Spieler, der jetzt ein zweites Jahr kommt, ähm, absolutes Tier natürlich da vorne oder Erscheinung, ähm, na, mit seinen, ich glaube, irgendwas über 330 Pfund oder sowas in die Richtung, die er da hat. Ähm, ja, und da ein mehr als äh, guter Rotationsspieler in der Defensive Line werden kann. Auch da gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Es, das klingt einfach super, wenn wir dieses Jahr eine Line vorne haben, die da abliefert und auch hinten dran
0: Leute haben, die ja, performen können. Sehr, sehr schöner Prozesse und Packers. Genau. Ähm, ja, damit können wir, glaube ich, den Deckel drauf machen auf das Spiel gegen die 49ers. Und ähm, ja, zum Abschluss, die, die Zuschauer oder Zuhörer unter euch, die aufgepasst hatten, wir hatten es in der letzten Folge eigentlich angekündigt, dass wir in dieser Woche über die NFC North sprechen wollten. Ähm, ja, und wir wollen das jetzt hier im, im ja, Kurzabriss wollen wir noch geben über die Teams und wir verweisen hier gerne an der Stelle an die Folge von Downset Talk, die in dieser Woche sich die NFC North genauer angebe, angeschaut haben. Hört da gerne mal rein bei den Jungs, ich glaube knapp zwei Stunden mal wieder die Folge und wir haben uns einfach dann kurzfristig dazu entschieden, dass wir da jetzt keine keine Doppelung machen und zweimal sozusagen die NFC North betrachtet wird und haben uns dann dazu entschieden, unsere Folge ein bisschen später aufzunehmen ähm, in der Woche und die Eindrücke aus dem Spiel gegen die 49ers dann hier zu besprechen. wollen aber trotzdem jetzt hier an der Stelle noch einen kurzen Blick auf die Division werfen in der kommenden Saison und wie es da aussieht. Ich würde sagen, wir ähm, fangen einfach mal kurz mit den Lions an. Sebastian, sag mal kurz, was du von den Lions die Saison erwartest. Die Lions sind auf dem richtigen Weg. Das kann man
1: so ganz kurz zusammenfassen. Die Lions haben viele Sachen richtig gemacht. Äh, Aiden Hutchinson, ein Edge Rusher, wurde ja im Draft sehr hochgezogen. Der ist jetzt neu da. Der wird da garantiert, ja, das defensive Spiel bei den mitprägen. Der ist auch als Charakter entsprechend, ja, gefordert. Der hat ja in Michigan selbst gespielt. Also bleibt quasi zu Hause oder in der Nähe von zu Hause. Sie haben mit Jamison Williams einen Wide Receiver gezogen. Super, super flinker Typ. Ähm, ich glaube noch, äh, ja, von einer Verletzung muss ich noch erholen, vom Kreuzbandriss. Aber ich glaube, die Lions werden jetzt nicht um die Playoffs vielleicht zwingen mitkämpfen, aber sie werden deutlich kompetitiver sein als die letzten Jahre. Sie sind auf dem richtigen Weg, die haben viele richtige Moves gemacht ähm, über die O-Line. Hat man da garantiert schon lange gesprochen mit Taylor Decker und Pinnis die da jetzt stabil werden wird. Quarterback ist vielleicht noch ein Fragezeichen mit Jared Goff. Aber Laufspiel mit DeAndre Swift, Jamal Williams, den wir allesamt noch kennen, das ist solide, Tidant, TJ Hawkinson, das äh, Receiver-Core wird alsbald Jameson Williams da. ist Und die Defense ist, äh, ich würde sagen, nasty. Und die Lions würde ich durchaus, ja, bei so sechs, sieben Siegen kann ich mir durchaus die Lions vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie ein bisschen besser sein werden als letztes Jahr. Also letztes Jahr konnte man ja wirklich sagen, sie waren im Umbruch. Aber ich glaube, die haben sehr viele Sachen jetzt... ähm richtig gemacht. Und ähm, ja, wenn noch die Picks dann sitzen, äh, Das ist es gesagt, Jameson Williams muss natürlich von der Verletzung zurückkommen, von dem Kreuzbandriss, aber sie haben da schon ein ganz gutes Waffenarsenal auch zusammen in der Offense. Äh, vielleicht sogar das, das schwächste Glied in der Offense, fast die Quarterback-Position mit Jared Goff, ähm, ja, von dem man natürlich nicht mehr allzu viel erwarten kann. Und ich glaube, auch die Lions sind da jetzt nicht ähm, an ihn gebunden, haben natürlich damals ihn zwar getradet oder ihn im Trade mit Matthew Stafford dann von, von den äh, Rams bekommen, aber das ist jetzt glaube ich nicht der Quarterback, mit dem sie die nächsten zehn Jahre ihre Franchise planen. Ähm, ja, und das ist so das Puzzlestück, wenn sie das noch irgendwie gelöst bekommen, dann haben sie glaube ich ein richtig gutes Team zusammen und ich würde auch sagen, wie du gesagt hast, so fünf bis sieben Siege in der Range würde ich sie sehen und ähm, ja, damit auf jeden Fall auch ein bisschen besser als letztes Jahr.
1: Wenn wir dann mal weitergehen und schauen uns die Chicago Bears an. Da sieht das Bild anders aus. Ich finde, die sind, die waren letzten Jahre schon nicht gut. Und das geht jetzt aus meiner Sicht noch eine Stufe tiefer. Da ist das völlige Chaos jetzt angekommen. Eigentlich ihre, eine ihrer besten Spieler, vielleicht sogar der beste Spieler, Linebacker Roquan Smith, hat jetzt einen offiziellen Trade gefordert. Da gibt es wohl Vertragsverhandlungen, die nicht so ordentlich gelaufen sind. Und er fühlt sich nicht respektiert und so weiter und so fort. Ja, ich, man hat wieder dieses Jahr neue neuen Headcoach da geholt mit, Ab- mit Matt Eberfluss, man hat aber im Draft dann Sachen wieder priorisiert, die eigentlich gar nicht zu dem passen, was man die Jahre vorher gemacht hat und man merkt einfach, dass da jedes Jahr wie ein Richtungswechsel da ist. Mal holt man einen neuen, jungen Quarterback mit Justin Fields, aber man gibt ihm keine Waffen. Dann gibt man ihm auch keine O-Line, jetzt wird wieder in die Defense investiert, aber da wird jetzt Rokon Smith weg. Also es ist immer ein komplettes Chaos, was da in Chicago herrscht und ich glaube, das wird man dieses Jahr auch bitter, bitter böse auf dem Feld sehen, weil das meine ich nicht böse, aber im Moment ist äh, Equanimous St. Brown als Starting Receiver ja, eingetragen. Die haben quasi Daniel Mooney und danach kommt schon EQ und das ist durchaus ein Zeichen,
0: wenn EQ dein zweiter Receiver ist. Genau, der letztes Jahr bei den Packers so, keine Ahnung, sechster oder siebter Receiver war oder sowas, ist jetzt da. Ja, Starting Receiver ist schön für den Jungen natürlich, aber genau, du hast es gesagt. Ziemliches Chaos, dass jetzt da so einer der Leader der Defense dann auch jetzt kurz vor der Saison halt weg möchte, ähm, ja, mit dem neuen Headcoach, der sich ja den Quarterback Justin Fields auch mehr oder weniger nicht selbst ausgesucht hat sozusagen, möchte überhaupt langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, das sind dann so Fragen. Er hat natürlich jetzt gar keine Waffen an der Hand und ähm, ja, ich glaube, die die Bears ja werden da noch ein paar Jahre brauchen, um ja vielleicht, wenn sie halt jetzt den Headcoach gefunden haben für die nächsten Jahre, dass der dann wieder was Neues aufbauen kann. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ein ziemlicher Scherbenhaufen, den er da irgendwie zusammenkehren muss und ja ich persönlich erwarte da auch von den Bears nicht allzu viel die Saison und ich würde fast sagen dass sie dieses Jahr ähm, ja, Platz 4 in der Defense äh, in der Defense in der Division einnehmen könnten
1: ja, da sehe ich sie auf jeden Fall. Also die Lions sich deutlich besser und die Bears können sich in den Spielen offensiv eigentlich nur retten, wenn sie über Thailand, Cole, Kmet gehen oder halt über das Running Game mit David Montgomery. Kannst du kannst auch nicht komplett durchziehen, dass du erfolgreich bist. Daher erwarte ich die auf jeden Fall auf Platz 4. Und ich sehe da, also mehr als vier Siege sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich eher weniger, so zwei oder drei vielleicht.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir zum, zum letzten Team, zu den Vikings, die vermutlich ähm, ja auf dem Papier und letztendlich dann auch auf dem Platz der Gegner sein dürften, den es dann zu schlagen geht um den ersten Platz in der Division für die Packers. Ähm, Die Vikings insgesamt eine relativ unauffällige Offseason, würde ich sagen, aber das ist irgendwie bei den Vikings so fast so ein bisschen Standard, würde ich sagen. Ähm, Ja, haben letztes Jahr der Right-Receiver-Position natürlich einen absoluten Glücksgriff gelandet mit Justin Jefferson, Ähm, ja, der... Ja, ich glaube, in vielen Fantasy-Drafts auch der erste Wide Receiver häufig ist, der da vom Bord geht. Also das zeigt schon, dass die Vikings dann richtig guten Glücksgriff hatten letztes Jahr. Und äh, da darf man gespannt sein, wie sich das im zweiten Jahr entwickelt. Ähm, ja, und die Vikings insgesamt natürlich immer ein ein unangenehmer Gegner. Ähm, wie siehst du die, die Vikings insgesamt in dieser Saison? Ich sehe sie so wie die
1: letzten Jahre, so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Das ist ein Team, das aus meiner Sicht ja, wieder so irgendwie ein bisschen um die Playoffs vielleicht mitkämpfen könnte, aber letztendlich dann doch es vielleicht nicht schafft oder gerade so schafft, und wieder rausfliegt, die haben einfach keine Tiefe. Ich meine, wenn wir jetzt die Running Back Position ausnehmen, wo sie ähm, Alexander Madison auf Position 2 haben, Wide Receiver Jefferson hast du erwähnt, Thielen, KJ Osborne kommt danach schon, der hat es letztes Jahr ganz gut gemacht, der kämpft wohl dieses Jahr mit Emi Smith-Marset um diesen dritten Wide Receiver-Spot. Okay, gut. Tyland Smith War letztes Jahr verletzt, danach kommt eigentlich schon nichts mehr auf Thailand, dann stehen da Johnny Munt und Ben Ellison, ja, okay. O-Line, ja, Brian O'Neill wird seit Jahren da durchgeschleift, ist kein guter guter Right-Tackle, Jesse Davis ist jetzt der (lacht) Right-Guard. Also es ist immer, es fehlt so ein bisschen an Tiefe bei denen und sobald da eine Verletzung aufbricht, danach kommt eigentlich nichts mehr und ja, sie haben jetzt auch eine Art kleine Reste-Rampe der Packers ja in der Defense äh, besorgt mit äh, so Darius Smith, mit seinem Rückenproblem ist jetzt da, äh, Chan und Sullivan, den wir kennen, der jetzt auch kein überragender Slot-Corner war, der ist jetzt auch bei den Vikings, also das ist so ein bisschen... Den ihr Ding, ja, ich glaube, dass sie so das typische, ja, früher hätte man gesagt, 8-8-Team sind. Ich glaube, dass die jetzt einfach so wieder in der Mitte sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Offensive mit dem neuen Headcoach ein bisschen potenter sein wird, aber ich glaube, dass die Defensive dann einfach drunter leiden wird, weil da sind sehr viele Leute, die einfach nicht jünger werden. Dalvin Tomlinson, äh, Daniel Hunter, Eric Kendricks, auch so Darius Smith, Patrick Peterson, der Cornerback, Harrison Smith, der Safety, das sind alles Leute, die eher älter sind und die Jüngeren, die jetzt neu nachkommen, da hat man gedraftet, das sind Leute, die aber von Verletzungen zurückkommen, wie Andrew Booth, der Cornerback oder halt wie Lassien, der Safety relativ wild sind und da garantiert noch Entwicklung. Ja,
0: also insgesamt so ein bisschen eher schwierig zu prognostizieren, auch wo die, wo die, Richtung, wo die Reise hingeht, aber die Vikings hat irgendwie so ein Team, auch die letzten Jahre schon immer, was dann immer so am Rande der Playoffs mitspielt oder lange um die Playoffs auch mitspielt, aber ja im Prinzip kein Team haben mit dem sie dann tieferen Playoff-Run halt starten können. Dazu haben sie dann doch noch zu viele zu viele Fragezeichen. Letztendlich, ich habe es eben gesagt, glaube ich, aber trotzdem, dass die Vikings derjenige sein werden, der den Packers da am ehesten in den Platz 1 streitig machen wird in der Division. Und ähm, ja, ich sehe dann irgendwo die Vikings, ähm, du hast gesagt, dieses typische 8-8-Team, ich würde sagen, so 9 bis zehn Siege würde ich denen, ähm, ja, aktuell würde ich sie aktuell prognostizieren. Ich
1: sehe sie nicht besser als Detroit, weil einfach die Siege gegen die Lions in der Bilanz fehlen werden. Und ich denke, die sind auch so im Bereich
0: sechs bis acht Siege unterwegs. Dann ähm, vielleicht noch zum Abschluss, bei wie vielen Siegen würdest du denn dann die Packers sehen, wenn wir jetzt hier schon von die Siege so prognostiziert haben, der Division-Gegner, dann natürlich liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie viel holen denn die Packers? Ich lehne mich aus dem Fenster und sage 14. Das wäre eine relativ klare Angelegenheit dann in der Division. Ähm, ja, wenn du die anderen dann bei einstelligen Siegen tatsächlich siehst. Also 14 Siege wäre, ja, das wäre traumhaft, würde ich sagen. <lacht> ich sehe sie mal ein bisschen glaub, weniger. Ich, ich sehe ja. sie mal ein bisschen weniger. Ich würde sagen, äh, ich sehe die Packers dieses Jahr bei 12 Siegen. Ähm, Glaube aber auch, dass sie damit relativ ungefähr die Division gewinnen sollten. Ich glaube halt an die Defense dieses
1: Jahr so ein bisschen, dass da das super, super unangenehm wird für andere Teams und dass wir gar nicht mehr drauf aus sind, dass die Offense jede Woche ein Feuerwerk abfeuern muss quasi. Ich glaube, dass die, dass es schwer wird, gegen die Packers zu punkten. Ich glaube, dass das Special-Team, egal wie, verbessert sein wird, das wird ja hinkriegen, dass wir nicht mehr der Bodensatz sind. Und ich glaube, dass, wenn wir dann in Führung liegen, und eine gute Defense haben, dass dann Matt LaFleur eben halt mit Jones und Dillon und einem soliden Passspiel von Rogers das Ganze ganz solide über die Ziellinie fahren kann.
0: Ja, das sind doch gute Worte zum Abschluss. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Es ist wieder eine sehr ausführliche Folge geworden. Aber es gibt natürlich jetzt auch, wenn der Football wieder fliegt, mehr, über das man sprechen kann. Ähm, ja, Fahrplan für die Packers. Sie haben es ganz am Anfang schon angedeutet oder schon gesagt. Äh, noch mal kurz der Hinweis, es geht jetzt ins Joint Practice mit den Saints. Und dann am kommenden Samstag deutscher Zeit ins nächste Preseason-Spiel, also in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder. 2 Uhr deutscher Ze- Zeit, das Preseason-Spiel gegen die Saints. So geht's jetzt weiter. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, Sebastian?
1: Nö, nö. Ich glaube, wir haben alles. Wir können wieder darauf hinweisen, alle Infos und so weiter findet ihr bei uns bei Twitter, Instagram oder auf der Homepage. Genau wie ganzen Preview, Review und sonstigen Artikel. Da kommt regelmäßig was. Schaut
0: rein. Genau, und dann bleibt nur zu sagen, euch eine gute Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Go Pack Go!